0: Herzlich willkommen zum Podcast Radikal quer durchdacht, einem Podcast des Deutschen Volkshochschulverbandes. Anedini und ich begrüßen euch mit einer neuen Folge zum aktuellen Themenschwerpunkt Klassismus und soziale Ungerechtigkeit. Mein Name ist Mona Leitmeier und diesen Podcast produzieren wir gemeinsam im Rahmen des Projektes Prävention und Gesellschaftlicher Zusammenhalt. In dem Projekt entwickeln wir Praxiskonzepte und Infomaterialien zum Handlungsfeld der Präventionsarbeit. Wir setzen auch Schulungen für politische BildnerInnen um und unterstützen sie unter anderem dabei, unsere Praxiskonzepte durchzuführen. Die Konzepte können flexibel mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen umgesetzt werden, zum Beispiel in VHS-Kursen oder an Regelschulen
1: im Rahmen des Respect Coach Programms. Bevor wir in das heutige Thema einsteigen, möchten wir euch noch einen kurzen Rückblick geben. In den letzten drei Episoden haben wir uns mit Strategien gegen Hass im Netz beschäftigt. Dafür hatten wir zwei ExpertInnen zum Interview eingeladen. In der Episode 45 war Oliver Saal von der Amadeo Antonio Stiftung zu Gast. Er ist dort Mitarbeiter im Projekt CivicNet und hat uns unter anderem erklärt, wie digitale Zivilcourage für Einzelpersonen und für Organisationen aussehen kann. Und in Folge 46 war Tajana Krajowacz zu Gast. Sie hat uns einige Einblicke in die Arbeit des No-Hate-Speech-Movement Deutschland gegeben. Sie ist Projektleiterin bei den neuen deutschen MedienmacherInnen und im Interview vor allem darauf eingegangen, wie wichtig Schutzfaktoren für Betroffene von Hate Speech und ihre UnterstützerInnen sind. Hört gerne in die Folgen rein und klickt euch durch die weiterführenden Links in den Shownotes. Mona, heute geht es ja um Klassismus. Womit fangen wir an? Wir freuen uns besonders, dass wir zu diesem Thema ein Kurskonzept entwickeln
0: konnten, das in den kommenden Wochen veröffentlicht wird. Darauf gehen wir auch an späterer Stelle noch genauer ein, aber erstmal möchten wir das Thema Klassismus für uns eingrenzen und dabei den Fokus legen auf den Kontext soziale Ungerechtigkeit. Wir definieren verschiedene Dimensionen von Klassismus und geben euch einen Einblick in die letzte Charter der Vielfaltstudie. Danach gehen wir auf die Notwendigkeit von Klassismuskritik ein. Denn obwohl klassistische Strukturen in unserer Gesellschaft nicht gerade neu und ziemlich allgegenwärtig sind, wird relativ wenig darüber gesprochen. In der politischen Bildung wird Klassismus als Diskriminierungsform in den letzten Jahren ernster genommen und auch als Problem anerkannt. Daran möchten wir gerne anknüpfen und euch in dieser Folge Anhaltspunkte für die Bildungsarbeit geben. Anne, wie
1: können wir Klassismus also verstehen? Klassismus wird häufig als ignorierte, unsichtbare oder vergessene Diskriminierungsform bezeichnet. Man spricht von Klassismus, wenn Menschen aufgrund ihrer sozialen Herkunft strukturell benachteiligt werden. Wir können Klassismus verstehen als eine Form der Diskriminierung wegen der Zugehörigkeit zu einer sozialen Klasse oder Schicht. Damit ist gemeint, in welchen Verhältnissen eine Person aufwächst und welche Möglichkeiten ihr im familiären Haushalt und sozialen Umfeld zur Verfügung stehen. Wie jede Form von Diskriminierung greift auch Klassismus auf die unterschiedlichen Ebenen der Gesellschaft ein. Menschen werden dabei unterschiedlich behandelt, je nachdem in welcher finanziellen oder sozialen Situation sie sich befinden. Das Bildungssystem und der Arbeitsmarkt sind durchzogen von dem sogenannten Aufstiegsversprechen. Sätze wie »Du kannst alles schaffen, wenn du dich nur genug anstrengst« haben wir sicherlich alle schon einmal gehört. Aber gerade klassistische Strukturen werden häufig nicht hinterfragt und damit auch nicht die Benachteiligung der Menschen, die von Klassismus betroffen sind. Es ist zum Beispiel auch
0: Klassismus, wenn Vorurteile gegen diese Menschen vermutet werden. Das heißt, dass klassistische Benachteiligung nicht alle Menschen gleich trifft. Eine weitere Definition betont Klassenherkunft und Klassenzugehörigkeit. Dazu haben wir ein Zitat von Franzis Seeg mitgebracht, das ich jetzt einmal kurz vorlese. Klassismus aufgrund der Klassenherkunft kann beispielsweise bedeuten, als Arbeiterinnenkind im Bildungssystem Diskriminierung zu erleben. Die Diskriminierung aufgrund der Klassenposition trifft in unserer Gesellschaft besonders erwerbslose Menschen, also Menschen, die zum Beispiel Arbeitslosengeld II beziehen, wohnungslose Menschen und Personen, die im Niedriglohnsektor arbeiten. Diese Menschen erfahren eine gesellschaftliche Abwertung und Ausgrenzung. Und dieses Zitat definiert, wie wir finden, sehr deutlich, wo sich Klassismus in unserer Gesellschaft
1: zeigt. Und das bringt uns auch zu der Frage, wo Klassismus
0: Kritik ansetzt. Klassismus
1: ist ein politischer Begriff, der aus dem US-amerikanischen Wort Classism entstanden ist. Klassismuskritik wurde geprägt durch feministische, lesbische und intersektionale Debatten der 1970er und 1980er Jahre. Der Begriff beschreibt Diskriminierung aufgrund der sozialen Herkunft und steht immer in Zusammenhang mit anderen Diskriminierungsformen. Ein empfehlenswertes Grundlagenbuch ist Die Bedeutung von Klasse von Bell Hooks. Darin beschreibt die Autorin wie Sexismus und Klassismus miteinander verwoben sind. Wir sprechen
0: von sozialer Ungerechtigkeit, da Klassismus existenzielle Lebensbereiche betrifft. Klassistische Strukturen schränken den Zugang zu grundlegender Versorgung ein, die alle Menschen brauchen. Es geht also immer auch um eine systemische Dimension und nicht nur um individuelle Befindlichkeiten. Dazu zählt einmal alles Materielle, also zum Beispiel Wohnraum, Gesundheit, Bildung und Mobilität. Denn leider ist es nicht selbstverständlich, dass alle Menschen ein Dach über dem Kopf haben, krankenversichert sind oder sich ein Bahnticket leisten können. Aber diese Art der Benachteiligung betrifft eben auch Dinge, die nicht in Geld gemessen werden können, wie zum Beispiel Anerkennung, Netzwerke und die Freiheit oder das Privileg, das Leben selbstbestimmt gestalten zu können.
1: Klassismus begleitet Menschen häufig durch das ganze Leben. Das erkennt man auch daran, dass die Statusfrage auch da noch Thema ist, wenn ein sogenannter Aufstieg stattfinden konnte. Häufig sind Aufstiegsbiografien von Ängsten geprägt, die immer wieder auftauchen können. Auch so etwas wie Rentenversorgung kann dabei eine große Rolle spielen. Zum Thema Aufstiegschancen bzw. Hindernisse ist unser Buchtipp Mythos Bildung von Aladin Elma Falani. Da schließe ich gerne
0: einen weiteren Buchtipp an von Andreas Kemper und Heike Weinbach. In ihrer Einführung gehen sie darauf ein, dass Klassismus auch in der Studienreihe zu gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit bereits untersucht wurde. In den frühen 2000er Jahren wurde festgestellt, dass klassistische Einstellungen in Deutschland weit verbreitet sind. Damals gaben rund ein Drittel der Befragten an, dass obdachlose Menschen nicht nur das Stadtbild stören würden, sondern an ihrer Situation selbst schuld wären. Diese klassistischen Vorurteile sind auch heute noch sehr
1: gängig. Und davon sind auch Bildungsangebote nicht ausgenommen. Häufig wird sich darauf konzentriert, was Menschen nicht haben – wohnungslos, arbeitslos, bildungslos. Das Problematische ist, dass eben selten geschaut wird, wo es an Stabilität fehlt, sondern ihnen stattdessen abwertende Charaktereigenschaften zugeschrieben werden, wie zum Beispiel würdelos, kulturlos und respektlos. Das macht es dann einfacher, ihnen die Schuld für ihre Situation zu geben. Ein weiteres Problem ist, dass selten Menschen zugehört wird, die zum Beispiel wohnungslos oder arm sind. Was jedoch im Alltag als Diskriminierung empfunden wird, entscheiden die Personen selbst. In dieser Folge wollen wir auch den Fokus
0: auf den Arbeitsmarkt richten. Dazu gehen wir kurz auf die Diversity-Studie der Charter der Vielfalt aus dem Jahre 2020 ein. Da haben knapp 60 Prozent der Befragten angegeben, dass sie Diskriminierung aufgrund der sozialen Herkunft in der Arbeitswelt entweder selbst erfahren haben oder bei anderen schon mal mitbekommen haben. Und gleichzeitig teilen fast alle Befragten, nämlich 95 Prozent, die Überzeugung, dass Organisationen sich gegen diese Art der Benachteiligung einsetzen sollten. Deswegen setzt die Charta der Vielfalt sich dafür ein, dass soziale Herkunft als siebte Vielfaltsdimension in der Arbeitswelt eingeführt wird. Für Organisationen haben sie verschiedene Tipps, von denen wir euch drei gerne kurz vorstellen möchten.
1: Erstens könnten Organisationen bereits in Stellenausschreibungen Kompetenzen berücksichtigen, die nicht nur in Bildungszertifikaten gemessen werden können. Es würde für viele Menschen einen Unterschied machen, zu wissen, dass ihre Fähigkeiten wertgeschätzt werden. Zweitens könnte eine sensiblere und auch einfachere Sprache verwendet werden,
0: die diskriminierungskritisch ist und zum Beispiel keine Vorurteile gegenüber armen Menschen
1: verstärkt. Und drittens könnten Organisationen Mentoring-Programme für Menschen anbieten, die in nicht-akademischen Haushalten aufgewachsen sind, um zum Beispiel die Strukturen von Unternehmen einfacher kennenzulernen kommen wir nun von der Arbeitswelt zu unserem Bildungsalltag und zu unserem neuen Kurskonzept mit dem Titel »Klassismus, Klasse erkennen, Klasse handeln«. Wie all unsere Kurskonzepte ist es in mehrere Einheiten aufgeteilt und für die Durchführung mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen konzipiert. Es soll sie dabei unterstützen, Klassismus auch in ihrer eigenen Lebenswirklichkeit verorten zu können.
0: Die Kurseinheiten sind in drei Schritte aufgeteilt. Zuerst wird Hintergrundwissen über Klassismus aufgebaut. Die Jugendlichen beschäftigen sich zum Beispiel mit ungleichen Startbedingungen in der Gesellschaft, um Formen von Klassismus erkennen zu können. In den Übungen geht es auch um Begriffe wie Chancengerechtigkeit, um in Debatten mitreden zu können. Der zweite Schritt ist dann eine Vertiefung zu einer Dimension von Klassismus, nämlich Armut in Deutschland. In einem dritten Schritt möchten wir die Jugendlichen dann ermutigen, selbst ins Handeln zu kommen und eine Kampagne gegen Klassismus zu entwerfen. Dabei kann es um eigene Erfahrungen gehen, aber auch um grundsätzliche Punkte. Hier stehen die Schlagworte Empowerment und Solidarität im Vordergrund. Sobald das Konzept auf unserer Website verfügbar ist, geben wir das über den Newsletter bekannt. Ihr könnt die Handreichung dann kostenfrei als PDF herunterladen oder euch als Printversion bestellen.
1: Wir hoffen, dass wir in dieser Folge aufzeigen konnten, warum klassismuskritische Perspektiven auch in der Bildungsarbeit notwendig und wichtig sind. In den nächsten beiden Folgen sprechen wir mit Expertinnen aus Wissenschaft und Praxis. Neben dem Gespräch mit einer Person aus der Wissenschaft freuen wir uns besonders auf das Interview mit Maja bogojewitsch die das Kurskonzept zum Thema Klassismus konzipiert hat. Maja bogojewitsch ist Sozialwissenschaftlerin und Antidiskriminierungsberaterin. Mit ihr sprechen wir über die Entwicklung, des Konzepts und sie wird einige Beispiele zu den einzelnen Übungen geben. Und wenn ihr in der
0: Zwischenzeit schon auf der Suche nach Materialien seid, dann könnte unser Gesellschaftsspiel Vielfalt total vielleicht das Richtige für euch sein. Darin geht es um die Themen soziale Herkunft, Migration und Gender. Der Fokus des Spiels liegt auf der Auseinandersetzung mit intersektionaler Diskriminierung. In dem Spiel ist also das Ziel, diese Überschneidungen mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen besprechbar zu machen. Außerdem könnt ihr gerne auch in Episode 39 reinhören. Da sprechen wir mit den Entwicklerinnen des Spiels, Dr. Miriam Yildiz und Stefanie Weber, über das Spiel selbst und auch über verschiedene Einsatzmöglichkeiten.
1: Das war unsere Grundlagenfolge zum Thema Klassismus. Klickt euch gerne durch die Shownotes und tauscht euch mit euren KollegInnen in eurem Umfeld aus. Abonniert den Podcast auf eurem Lieblingskanal, damit ihr auf dem Laufenden bleibt. Meldet euch gerne auch für unsere Newsletter über unsere Website an. Einmal im Monat verschicken wir alle aktuellen Infos zu unseren Schulungsterminen und Projektinhalten. Wir freuen uns auf euch und bedanken uns fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei radikal quer durchdacht.